0: Ja, auch von mir nochmal einen schönen guten Morgen zusammen. Wann hast du denn das letzte Mal so richtig schön gemütlich auf einer Dachterrasse oder in deinem Haus gefrühstückt? Überleg mal kurz. Vielleicht heute Morgen, vielleicht letzte Woche, vielleicht erinnert man sich auch schon gar nicht mehr dran, weil das schon so lange her ist. Ähm, ich merke das, ich mag das auch total gerne. Jetzt ist der Unterschied so, ähm, unsere Kinder, Markus, sind vier und sieben, zweimal Jungs, zweimal sehr aufgeweckt und das gemütliche Frühstück in den Ferien, ja, das findet dann eher statt, wenn die in der Schule sind oder im Kindergarten und ich frei habe und äh, ich mit meiner Frau mal alleine frühstücken kann. Aber so unterschiedlich ist das und es ist auch in Ordnung. Ich merke auch, wenn ich morgens nicht gefrühstückt habe, dass mir echt was fehlt. Ich musste heute Morgen, also ich bin nicht zu spät aufgestanden und die Nacht war ein bisschen kurz, weil unser Kleinster, der hat heute Nacht gefrühstückt, aber andersrum. Ähm, deshalb kam ich heute Morgen auch nicht zum Frühstücken und ich merke das, es fehlt einfach was. Oder wenn ich morgens mit meinem Kollegen Michael ins Büro fahre, das ist so ein Frühanfanger, der fängt um sieben Uhr an, das heißt für mich um Viertel vor 6 aufstehen, wenn ich von Heli hier runterfahre und noch in Ruhe frühstücken will und es mal nicht schaffe, dann fehlt irgendwie was. Da muss ich im Büro erstmal noch einen Kaffee trinken und mir ein Brot schmieren, sonst wird es mit dem Arbeiten schwierig. Frühstücken, das hat was. Wir hören mal auf den Predigtext, den
1: Markus uns vorliest, aus Johannes 21. Später zeigte sich Jesus seinen Jüngern noch einmal am See von Tiberias. Das geschah so. Simon Petrus, Thomas, der Didymus genannt wird, Nathanael aus Cana in Galiläa, die Söhne des Zebedeus sowie zwei weitere Jünger waren dort am See beieinander. Simon Petrus sagte zu den anderen, ich gehe fischen. Sie antworteten ihm, wir kommen mit. Sie gingen zum See und stiegen ins Boot. Aber in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es schon Tag geworden war, stand Jesus am Ufer. Die Jünger wussten aber nicht, dass es Jesus war. Jesus fragte sie, Kinder, habt ihr, nichts, habt ihr nicht etwas Fisch zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Da sagte er zu ihnen, werft das Netz an der rechten Bootseite aus. »Dann werdet ihr etwas fangen.« Sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht wieder einholen. So voll war es mit Fischen. Der Jünger, den Jesus besonders liebte, sagte zu Petrus, »Es ist der Herr.« Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, warf er sich seinen Mantel über und bahnt ihn hoch. Er trug nämlich nur ein Hemd. Dann sprang er ins Wasser. Die anderen Jünger folgten im Boot und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Sie waren nicht mehr weit vom Ufer entfernt, nur etwa 200 Ellen. Als sie an Land kamen, sahen sie dort ein Holzkohlenfeuer brennen. Darauf brieten Fische und Brote lag bei. Jesus sagte zu ihnen, bringt ein paar von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Simon Petrus ging zum Ufer und zog das Netz an Land. Es war voll mit großen Fischen. Genau 153 Stück. Und das Netz zerriss nicht, obwohl es so viele waren. Da sagte Jesus zu ihnen, kommt, es gibt Frühstück. Keiner der Jünger war, wagte es ihn zu fragen, wer bist du? Sie wussten doch, dass er der Herr war. Jesus trat zu ihnen, nahm das Brot und gab es ihnen davon. Genauso machte er es mit dem Fisch. Das war nun schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern zeigte, nachdem er von den Toten auferstanden war.
0: Vielen Dank. Ein Begebenheit am See Tiberias. Ich persönlich hätte mir das wahrscheinlich ein bisschen anders vorgestellt. Jesus auferstanden und die Jünger hätte ich gedacht, jetzt unterwegs, Missionseinsatz, los geht's, endlich mal wieder und Tour sein, das Ganze verdaut haben. Und für Jesus am Start. Und was machen die? Noch nicht mal alle. Ein Teil von ihnen in Alltagskleidung sind sie am See. Stehen da. Und wenn man die Zähne sich ein bisschen so versucht vor Augen zu malen, ich hätte ja gerne irgendwie mal so eine Kamera dabei gehabt. Ein Petrus vielleicht so ein bisschen wie ich, der kann nicht mal ruhig irgendwie eine Stunde an einer Stelle warten oder mal sitzen oder so, läuft vielleicht auf und ab und weiß nicht so ganz genau, was er tun soll, die anderen Jünger beschäftigen sich auch da. Irgendwie so eine ganz normale Alltagssituation. Ich kenne das von mir. Ostern ist ja gefühlt schon sehr lange her. Ne? Wir sind ja wieder kurz vor Weihnachten. Weihnachten kommt schneller, als ihr denkt. Und wir leben so von einem christlichen Fest, Feiertag zum nächsten irgendwie. Das Jahr über gibt es vielleicht noch so ein paar Highlights. Und an diesen Festen machen wir uns nochmal ganz bewusst, was Jesus eigentlich für uns getan hat. Und danach kommt so der Alltag. Da sitzen wir vielleicht so in seiner Ecke, vielleicht auch sonntags morgens im Gottesdienst. Der eine ein bisschen aktiver, der andere ein bisschen unruhiger. Der andere ist ganz froh, dass er mal eine Stunde Ruhe hat. Vielleicht ähnlich wie die Jünger. Wie schnell scheint dieses Ostererlebnis auch ein bisschen nach hinten gerutscht zu sein, wenn man sich die Situation mal vorstellt? Kein großer Aufbruch. Keine große Erwartungshaltung, dass jetzt Jesus kommt oder da ist. Am See sitzen. Und Petrus sagt so, vielleicht in so seiner typischen Art und Weise, ein bisschen aktionistisch, so, ach komm, jetzt gehen wir fischen. Auch da hätte ich vielleicht wieder ganz gerne eine Kamera dabei gehabt, was dann die anderen geantwortet haben, ob die Tonlage eher so war, ja, auf, komm, gehen wir fischen, endlich was tun, oder ob es eher so ein, oh, ja, komm, was sollen wir sonst machen, gehen wir halt fischen. Mitten im Alltag, obwohl dieses große Erlebnis hinter ihnen liegt, ein bisschen wie wir. Und dann fahren sie raus mit ihrem Boot und irgendwie kommt diese ganze Geschichte Bibellesern ziemlich bekannt vor. Das gab es doch schon mal, ganz am Anfang. Da waren sie auch unterwegs, los mit dem Boot, ziehen raus mit ihren Netzen und wollen fischen gehen. Und dann steht da dieser eine Satz, der ihnen auch sehr bekannt wahrscheinlich vorkommen ist, den Jüngern und uns vielleicht auch. Sie fischten die ganze Nacht und sie fischten nichts. Jetzt kommt zu diesem ganzen Alltag auch noch so ein, naja, sagen wir es mal, Negativerlebnis dazu. Sitzen in ihrem Boot und das Fischen damals war ja deutlich anstrengender, als das Fischen heute ist. Ich gucke auch nicht da auf meinen, nicht Radar heißt das nicht. So die Fischer unter uns, die wissen das. Guckt mal so, wo die Fische so rumschwirren, dann drücke ich auf mein Knöpfchen, mein Netz runter. Und dann lasse ich das mal stehen oder ich schlepp's hinter mir her, es wieder hoch, ist immer noch Arbeit, aber damals deutlich mehr Arbeit und deutlich schwierigere Arbeit. Und die ganze Nacht und sie fangen nichts. Und auch das kommt mir irgendwie bekannt vor. Wie oft fange ich an, zum Beispiel mit Vorsätzen meine Beziehung zu Jesus mal ein bisschen intensiver zu leben? Und es passiert nichts. Wie oft nehme ich mir vor, mehr Zeit für meine Familie zu haben und ich fange einfach nicht an? Wie oft denke ich, Mensch, Andi, schon wieder der gleiche Bockmist. Eigentlich hat sie ja vorgenommen, dass das nicht mehr passiert. Und ich fange nicht an, mich zu verändern. Wie oft fange ich an über Glauben zu reden und übrig davon in meinem Alltag bleibt nichts. Und es ist manchmal ganz schön frustrierend, wisst ihr? Wir haben zu Hause so einen Kater, der ist mittlerweile ein bisschen Jahr gekommen, Herr Fred heißt der. Aber der hat eine Eigenschaft. Herr Fred eignet sich wunderbar zum Reinigen von Schränken, wo man mit dem Staubsauger nicht runterkommt dem muss man nur den richtigen Gegenstand darunter schmeißen, dann fängt er erst den und dann jagt er seinem Schwanz hinterher und das geht wie so ein Staubsaugroboter unter dem Schrank durch bis hinten hin. Das ist perfekt zum Sauber machen. Aber ich denke immer, für diesen Kater muss das unheimlich frustrierend sein, seinem eigenen Schwanz hinterher zu jagen und dabei noch den Staub von dem zu machen. Und manchmal geht es mir, wenn ich diese Beispiele bringe, genau so, ich racker mich ab und ich drehe mich und drehe mich und drehe mich im Kreis, und jag mir selber hinterher und es passiert nichts. Und dann steht man vielleicht irgendwann wieder da an so einem Punkt, wo man mal das Jahr reflektiert oder mal denkt, boah, was möchte ich gern verändern in meinem Leben? Und du guckst zurück und guckst du vielleicht auf das, was du irgendwann mal ganz wertvoll dir aufgeschrieben hast, was anders werden soll und du stellst fest, was ist denn davon geblieben? Nichts. Und das ist nicht schön. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Und jetzt sitzen sie da in ihrem Boot, haben ihre Netze hochgeholt und ist nichts drin. Und für Berufsfischer, wie ja einige von ihnen waren, ist das ja nochmal ein bisschen blöder, ne? Das hat ja immer so einen leichten Schmunzler. Ich bin äh, kein Angelfreund, das ist mir irgendwie zu langweilig aber manchmal finde ich das schon witzig, wenn man da so sitzt am Ufer und schwimmen geht oder so und die sind da auch mit ihrer Angeln unterwegs und du guckst und guckst und das Gefühl ist, da passiert nichts, bei dem einen zumindest und der andere zieht nach und nach einen Fisch raus. Wir waren an der Ostsee im Urlaub und dann saßen wir ähm, an der Schleimmündung und da saßen lauter Angler und es waren alles so voll Profis ausgestattet mit so langen Angeln und was weiß ich was alles dabei und ihre Messer schon parat daneben liegen und ihre Kühlpacks und alles und daneben standen junge so eine ganz einfache keine Ahnung sah fast aus wie selbstgeschnitzte Angel so ein Döschen mit Köder und diese so Berufsfischer schwissen immer ihr Ding da und zogen und nichts passierte ich habe daneben gestanden mit meinem Eis habe zugeguckt und der kleine Kerl Wirklich im fünf minuten takt Fisch, Fisch, Fisch. Und dann siehst du den Blick von dem einen Fischer, der rüberguckt und denkt, schüttelt nur mit dem Kopf und wirft sein Ding wieder aus und der Junge wieder Fisch. Und wenn du das dann noch siehst, dass es dem einen gelingt und dir selber nicht, das ist doch noch mal frustrierender, oder? Sie fangen nichts. Und dann kommt Jesus, steht am Ufer. Sie wissen noch nicht, dass er es ist, sie erkennen ihn nicht. Das ist ja auch so eine Frage, die ich mir manchmal stelle, war es zu dunkel oder waren sie einfach zu sehr auf sich selber gerichtet, auf das, was gerade nicht läuft. Und Jesus, der steht da und vielleicht steht er so wie ich da, beobachtet die Sache da an der Schleimündung, auf dem See Tiberias in dem Fall und guckt zu. Und jetzt könnte man ja verschieden reagieren auf so ein Nichtfangen. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich mal zu dem erfahrenen Angler gehen soll und könnte sagen, Sie können ja mal gucken, was, wie der das macht. Vielleicht kann der Ihnen was beibringen. Ich habe mir das dann unterdrückt. Jesus könnte jetzt auch sagen, Mensch, 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 Mensch. Also Jungs. Aber nein. Jesus hat eine andere Art, damit umzugehen. Jesus hat eine andere Art, mit Misserfolg umzugehen, als ich es vielleicht habe. Jesus ist nicht einer, der ein Foto davon macht und ein Video, wie es nicht klappt und der andere die Fische rauszieht und das auf Instagram postet. Jesus ruft rüber, Kinder. Und da fängt schon an. Er sagt nicht, ey ihr, oder ihr Pseudo-Fischer, oder Mensch, Petrus, klappt es wieder nicht? Kinder. Kinder, habt ihr nicht etwas Fisch zu essen? Kein Vorwurf. Eine Frage. Ein Bewusstmachen. Und die eindeutige Antwort von den Jüngern, nein, wir haben nichts. Wir haben nichts zu essen. Wir haben nichts vorzuweisen. Wir strampeln uns hier ab und wir haben nichts vorzuweisen. Und Jesus sagt nicht, ach schade, dann gehe ich mal, keine Ahnung, einen Fischmeck kaufen oder guck mal, ob es bei Nordsee was Gutes gibt. Jesus reagiert und auch das könnte den Jüngern bekannt vorkommen. Werft die Netze noch einmal aus, diesmal auf der rechten Seite. Und sie tun es, dass sie jünger sind in der Situation des Misserfolgs trotzdem gehorsam. Sie werfen ihre Netze aus auf der rechten Seite und bekommen sie nicht mehr reingezogen ins Boot, also über diese Bootskante rüber, wahrscheinlich weil es dann so gekränkt hat das Ganze und hätte vollgelaufen wären, sie kriegen es nicht reingezogen, so viele waren es. Und ein ganz einfacher Satz ist mir bei dieser Stelle so in den Kopf gekommen, eine Begegnung und ein Erlebnis, was ich immer wieder in der Bibel entdecke, aber auch im persönlichen Glaubensleben ganz oft mir, ja, bei mir entdecke, aber auch bei anderen entdecken. Gehorsam führt zum Segen. Und manchmal ist Gehorsam nicht ganz einfach, weil dieser, dieser Satz von Jesus, jetzt werft die Netze nochmal rein, aber auf der rechten Seite vom Boot ist ja eigentlich naja. Also wenn ihr jetzt gesagt hättet, fahrt mal fünf Kilometer weiter, da habe ich heute ein bisschen was gesehen. Da könntet ihr was fangen, das wäre ja noch logisch gewesen. Aber genau an der gleichen Stelle, nur auf der rechten Seite jetzt die Netze auszuwerfen, das geht nicht in meinen Kopf. Und wisst ihr, die Gefahr ist vielleicht, dass wir diese Geschichten so gut kennen, dass wir denken, naja, Jesus tut Wundern, wir müssen daran glauben, aber jetzt gucken wir doch mal in unser eigenes Leben rein, wie oft sagt Jesus, mach doch dies und, und, und es erscheint es für viel zu banal, einfach auf der anderen Seite mal zu fischen, den Blick mal ein bisschen zu weiten, mal über den eigenen Schatten, den eigenen Horizont rauszugehen und ich bleibe doch bei dem, was mir vertraut ist und bei dem, was ich glaube, richtig zu sein und fange nichts. Es geht nichts in meine Netze rein. Es verändert sich nichts. Vielleicht, weil es mir manchmal zu einfach erscheint, vielleicht, weil es mir manchmal zu abstrus erscheint. Aus Gehorsam entsteht Segen. Und in dieser Situation erkennt zumindest einer, nämlich Johannes als erstes, wer das eigentlich ist. Und er sagt zum Petrus, es ist der Herr. Und Petrus, den hältst nicht mehr im Boot drin. Er zieht sich Klamotten drüber, weil so wie er da gekleidet war, wollte er jetzt hier ist auch nicht begegnen, springt ins Wasser und schwimmt ihm entgegen. Und die anderen mit dem Boot hinterher. So steht es in Johannes 1, Vers 7, der Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, sagte zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass er es der Herr war, warf er seinen Mantel über und band ihn hoch. Er trug nämlich nur ein Hemd. Dann sprang er ins Wasser und die anderen Jüngern folgten ihm im Boot und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Sie waren nicht mehr weit vom Ufer entfernt, nur etwa 200 Ellen. Als sie an Land kamen, sahen sie dort ein Holzkohlefeuer brennen. Darauf prieten Fische und Brot lag dabei. Und Jesus sagte zu ihnen, bringt mir ein paar von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Jesus steht da am Ufer und ich überlege mir, was war das wieder für ein Bild. Ein schöner Grill, ich mag Grillen, mit Toastbrot drauf und Fisch. Wonach haben die Jünger die ganze Nacht gesucht? Sie haben versucht Fische zu fangen. Und sie kommen ans Ufer und das, wonach die Jünger gesucht haben, liegt schon in der Form, also Sushi mag ich nicht so, aber Fisch auch auf dem Grill, finde ich klasse, liegt da schon auf einer veredelten Form auf diesem Grill drauf. Das heißt, Jesus hat schon alles das, wonach du dich sehnst. Er hat schon alles das, wonach du vielleicht vergeblichst bis jetzt fischst. Er hat die Möglichkeit, dir das zu geben, was dir gut tut und wonach du dich sehnst. Und er hat es nicht nur da, er hat es vorbereitet für dich. Weil er ein Gott ist, der dich versorgen möchte. Weil er ein Gott ist, dem es nicht egal ist, wenn du Hunger leidest. Geistlich und körperlich. Er hat alles für dich schon vorbereitet. Und sie kommen an mit ihren Fischen und eigentlich auch ein komisches Bild, ne? Du kommst an, erst fischst du nichts, dann fischst du alles und dann sagst, ist ja schon alles da, was muss ich nicht abrackern. Er hat schon alles da. Er hat alles vorbereitet. Es gibt ein ganz nettes ähm, Beispiel. Der Asienmissionar Watchman Nee hat es vor einiger Zeit oder vor langer Zeit mal in ein Buch reingeschrieben. Und das ist jetzt so eine kleine Aufgabe für den Friedenshof Kassel, mal zu gucken, wie Bibelfeste sind heute Morgen. Keine Angst, eine ganz leichte Aufgabe. Wir gucken mal kurz von dieser Geschichte weg, ganz an den Anfang der Bibel und gucken mal in die Schöpfungsgeschichte. Was ist denn das Letzte, was Gott also an Schöpfungshandlung vollzieht? So, jetzt darf man laut denken. Ja, das war der siebte Tag, aber die Schöpfungshandlung selber... Das allerletzte, was er macht. Danke, ja, das kam ja fast aus einer, bin ich beruhigt. Aus einer Stimme. Der Mensch. Der Mensch ist das Letzte, was Gott macht. Und dann ruht er sich aus. Jesus am Kreuz, eines der letzten Worte war, es ist voll Pracht. Es ist alles getan. Dann stirbt er für uns. Und Watchman sagt, guck mal. Gott ruht sich erst dann aus, wenn er alles für dich getan hat. Wenn er alles für dich getan hat, dann ruht Gott sich aus. Wenn jetzt der Schöpfungsakt der letzte ähm, der Mensch war und Gott sich dann ausgut hat, was war denn dann der erste volle Tag für den Menschen? Der Ruhetag dann würde der Umkehrschluss heißen, wenn Gott alles für dich tut und sich dann ausruht, dann kannst du erst was für Gott tun oder mit dir selber tun, wenn du aus dieser Begegnung, aus diesem Ruhen bei Gott rausgekommen bist. Wenn du dir bewusst machst, wieder neu, was Gott schon alles für dich getan hat und was er für dich bereithält in deinem Leben. Wenn du das entdeckst in deinem Leben, wenn du das mitnimmst in deinen Alltag, Gott neu zu entdecken, was er schon für dich auf den Grill gelegt hat. Wie er dich versorgt mit allem, was du brauchst. Dann kannst du losgehen und kannst fischen gehen. Kannst bei dir selber anfangen. Veränderung durch das, was Gott dir schenkt in deinem Leben leben. Ihr habt alle dieses Knobbaus bekommen. Und ähm, ich habe eben schon gesagt bekommen, das ist voll unfair. Man bekommt unten beim Eingang Knoppers mit dem Satz, man darf das nicht essen. Ihr dürft es, wenn ihr möchtet, jetzt essen und mal in der Zeit, wo ihr das esst, also wir sollten das nicht eine halbe Stunde zentrieren, ja, wir haben extra kleine Knoppers genommen. Es ist auch schon nach halb zehn, genau. Ähm, ihr dürft es jetzt essen mit einer kleinen Aufgabe. Denkt mal darüber nach, ihr dürft es auch ohne Essen machen, drüber nachdenken. Denkt mal einen Moment darüber nach, was Jesus euch schon Gutes getan hat und wie er euch schon versorgt hat. Wo hat Gott dir schon Gutes getan? Wo hast du das Versorgen von Gott erlebt? Dürft ihr es ganz persönlich für euch denken und wenn ihr möchtet, auch euer kleines Frühstück dazu genießen. Gott versorgt. Und wenn er versorgt, macht er es richtig. Gezählte 153 Fische waren im Netz. Es ist übrigens sehr interessant, wenn ihr da mal anfangt, ein bisschen näher zu suchen, wofür die 153 stehen kann. Das ist ähm, sehr amüsant, was es da für Auslegungen und für Berechnungen gibt, dass man auf irgendwelche Quersummen kommt und das wiederum das ergibt. Andere sagen: 153 Stück, das ist die Anzahl der Fischsorten, die es damals im See gab. Ähm, dementsprechend so das alle Umfassende dran sind zu sehen. Ich bin sehr pragmatisch veranlagt und nehme einfach diesen Vers ernst, der nachsteht. Es waren sehr viele. Es waren mehr, als sie brauchten. Mehr als genug. Und Jesus bittet sie, legt noch ein paar von diesen 153 dazu. Und das ist eine interessante Stelle, weil wenn man diese Fische übersetzt aus dem Griechischen raus, dann steht da eigentlich gar nicht unbedingt Fisch. Das kann man da rauslesen da steht ein Wort, das heißt Prospharion und das heißt übersetzt eigentlich wörtlich genommen Zubrot. Die Hauptmahlzeit damals war Brot und dann wurde das dazu gepackt, was man quasi in der Region hatte, am See Genezareth logischerweise Fisch. Und dann sagt Jesus also, wenn man es wirklich eins zu eins übersetzen würde, habt ihr nicht ein bisschen Zubrot, was ihr dabei packen könnt? Jesus versorgt dich er fordert aber nicht mehr von dem, als du geben kannst. Er bittet dich um das Zutun, dein Zubrot, was du dazu packen kannst. Und das ist eine Form, wie Jesus zum Frühstück einlädt. Jesus lädt dich zum Frühstück ein, auch heute Morgen, jeden Morgen, jeden Tag. Es kann auch ein Mittagessen sein, es kann auch ein Abendessen sein. Und Frühstücken mit Jesus, das ist keine Pflichterfüllung, deine Bibel zu lesen oder zu beten. Wenn du nämlich siehst, dass es ein Geschenk ist von Jesus, dass du das tun kannst, dann gehst du vielleicht mit einer ganz anderen Einstellung daran, als wenn es eine Pflicht wäre, es tun zu müssen, weil es dazu gehört. Jesus prägt und handelt nie mit Druck, sondern mit Sehnsucht, die er weckt. Sehnsucht nach mehr. Sehnsucht nach satt werden, Nach geistlichem Sattwerden. Frühstücken mit Jesus, das ist eine Einladung, sich einfach auch mal hinzusetzen auch mal dieses fromme ähm, Hamsterrad, in dem wir oft drinstecken, stecken, einfach mal abzulegen und sich wirklich von dem neu inspirieren und versorgen zu lassen, der eigentlich das ist, warum wir auch hier sind. Versorgen lassen, genießen können, was er getan hat. Und Menschen, die nicht genießen können, die werden ungenießbar. Und es gilt für Christen auch. Das Erleben der Urform einer Gottesbeziehung, das ist Frühstücken mit Jesus. Wenn wir nochmal ganz am Anfang der Bibel gucken, warum hat Gott die Menschen geschaffen? Als Gegenüber, weil er Gemeinschaft mit ihnen wollte. Er sucht die Menschen auf. Er sucht dich auf. Also ist diese Zeit mit Jesus die Urform der Gottesbegegnung, zu der er dich einlässt. Frühstücken mit Jesus, er hat alles schon auf dem Grill alles für dich bereit, wonach du dich sehnst, wonach du fist. Und ich möchte dich einladen heute Morgen und ich stelle diese Frage jetzt nochmal, die ich am Anfang gestellt habe. Wann hast du das letzte Mal gefrühstückt? Wann hast du das letzte Mal mit Jesus gefrühstückt? Und ich wünsche dir, dass du heute aus diesem Gottesdienst rausgehst, vielleicht den Knoppersgeschmack noch in der letzten Zahnlücke, und dich daran erinnerst, dass Jesus dich zum Frühstück einlädt. Dass er dir das Angebot macht, ihm zu begegnen. Und dass du dieses Angebot annimmst, dich hinsetzt, vielleicht mal stiller aushältst. Genießen kannst. Ohne Druck, ohne ich muss das jetzt tun, ich sollte das tun, das gehört dazu. Einfach versorgen lassen. Hinsetzen, Zeit nehmen, frühstücken mit Jesus. Herzliche Einladung dazu. Amen. Ich möchte mit uns beten und dann möchten wir ähm, das ganz praktisch tun in diesem Gottesdienst heute Morgen. Wir wollen eine Zeit des Lobpreises dann haben und Gott das zum Ausdruck bringen. Mit unserem Dank, mit unserer Anbetung, mit unserer Bitte ist auch eine Form, Frühstück mit Jesus zu feiern. Ich bete. Jesus, danke, dass du uns versorgst. Und danke, dass diese Geschichte, die für ein oder anderen vielleicht auch schon so bekannt ist, auch für uns gilt. Dass wir uns manchmal unnötig abrackern und fischen und nichts dabei erfahren. Vielleicht, weil wir uns nur auf uns selber und unsere Kenntnisse verlassen oder dass wir schon hinkriegen und nicht mehr damit rechnen, dass du eigentlich am Ufer schon sitzt, den Grill aufgebaut hast mit allem, was wir brauchen. Mit allem, wo wir uns sehen. Dass wir Beziehungen nehmen dürfen mit dir dass du ein Gott des Alltags bist, dass du ein Gott bist, der uns versorgt, der uns alles Lebensnotwendige schenkt. Und ich möchte dich bitten, dass wir diese Zeiten immer wieder in unserem Leben nehmen, dass wir sie nutzen, dass wir daraus Kraft schöpfen, dass wir aus dem Ruhen bei dir und aus dem Frühstücken bei dir, aus dem Versorgen lassen von dir, Kraft bekommen für unser persönliches Alltagsleben, genauso für unser persönliches Glaubensleben und dass das zusammenfindet. Und danke, dass du uns damit nicht allein lässt, sondern dass du uns immer wieder versorgst. Dass du uns deine Kinder nennst. Dass du so Sehnsucht wächst. Dass wir mit dir gemeinsam unseren Alltag bewältigen können. Amen.